0: Час і його сприйняття. Млюдство спромоглося придумати три моделі часу. Двома ми користуємось у повсякденному житті, третю наш мозок сприймає з надзусиллями і бува навіть жалкує, що взагалі про неї дізнався. Це наштовхує на незвичну думку про те, що не час створив нас, а ми його. Глобальний час Найприроднішою формою часу для людини був цикл. Життя багато в чому підпорядковувалось астрономічним циклам. Раз на день сходить сонце, повний диск місяця проходить усі фази і оновлюється за 28 днів. Саме цикли зробили можливим відлік часу і зумовили появу календаря. Для сільськогосподарських потреб їх було цілком достатньо. Домислити ще один велетенський цикл, за яким світ постійно народжується і помирає, було нескладно. До цієї моделі неприхильно ставилися християнські мислителі. Якщо світ постійно народжується і помирає, то це означає, що Ісуса розпинали нескінченну кількість разів та стільки ж разів зроблять це ще? Ні, християнська модель часу та світу суто лінійна. Наш світ є унікальним, все відбувається єдиний та неповторний раз. Час створив Бог. Вся історія людства стала однією велетенською симфонією, яка має початок і кінець. Початком було створення світу, а кінцем стане Страшний суд, який у середньовічних хроніках так і називали – кінцем часів. Час став не просто лінійним, він став закінченим відрізком, початок та підсумок якого людині відомі. Вона тільки не знає, коли ж настане кінець часів. Велике випрямлення глобального часу в християнстві призвело до відчуття його унікальності. Час світу тепер здавався схожим на життя, відведене конкретній людині та людству загалом. Обидва мали початок і кінець. Остання революція у нашому розумінні часу відбулася завдяки науці, коли у 1887 році американські вчені Альберт Майклсон та Едвард Морлі встановили, що швидкість світла однакова під час руху Землі у напрямі до сонця і від сонця ніхто навіть уявити не міг, що це суперечитиме нашому розумінню часу. Теорія відносності Альберта Ейнштейна піднесла знання людини про світ на новий рівень. Швидкість часу, згідно з нею, залежить від спостерігача, а сам час вже не є самостійним виміром, якби він не рухався, циклічно чи лінійно. Він – частина простору часу. Котра година Перший інтерес до точнішого вимірювання часу пов'язаний з релігією. Поняття години з'явилося ще в шумері. Проте воно не несло жодного навантаження, окрім релігійного. Греція та Рим засвоїли єгипетську вавилонську систему поділу дня і ночі на 12 годин. Для античних міст це знання було важливим, наприклад, для роботи ринків та майстерні. У римській імперії було навіть щось на зразок першої уніфікації часу, але він був скоріше часом адміністративного управління і військового порядку. Та це не був єдиний час, а лише єдина система його виміру, та все ж, у який день та ніч мали по 12 годин. Тобто довжина години залежала від пори року та географічної широти. І за занепадом імперії годину легко забули, тож вона вийшла із повсякденного застосування. Новий розквід міс відбувся у Європі тільки через тисячу років. І саме тоді час знову набуває ваги. Контроль над тривалістю праці був одним із найважливіших чинників, які зумовлювали рівність усіх ремісників у середньовічних цехових об'єднаннях. Спочатку застосовували практику дзвонів, але кожен цех мав свій дзвін, що призводило до платанини та конфліктів. З 14 століття з'явилося рішення, яке вдовольнило всіх – мати загальний час для всього міста. Його візник – годинник на головній вежі. Найменшим інтервалом тоді вже була година. Французький філософ Мішель де Монтен, який подорожував Європою наприкінці 16 століття, переказав перебуваючи у Базилії місцеву історію про цінність часу. Вона пояснювала дивну особливість тамтешнього годинника — дзвонити на годину вперед. Вона з'явилася у 15 столітті, коли місто було в облозі, і дехто вже був готовий його здати. Годинникар, дізнавшись про зраду і не маючи змоги попередити захисників міста, перевів годинник. Коли після одинадцятої годинник пробив не дванадцяту, а першу, зрадники розгубилися і місто встояло. Відтоді годинник у Базелі завжди йшов на годину впереди. Історія останніх століть у Європі це історія збільшення контролю над часом. Спочатку з'являється хвилина, а потім і секундна стрілка. Нарешті, розвиток техніки дарує людині знаряддя не тільки соціального, а й індивідуального контролю над часом кишенькові та наручні годинники. Та процес не переходив так легко, як може здаватися. Ще у 19 столітті мандрівник потрапляв у справжнє пекло не з численних локальних часів. Майже кожне європейське і американське містечко користувалося власним сонячним часом. При переїзді на 20 кілометрів місцевий час змінювався на три хвилини. Уявіть, скільки разів доводилося переводити власний годинник мандрівнику впродовж динамічної подорожі. А така тоді вже могла відбутися, адже існувала залізниця. Саме з нею пов'язаний перехід на стандарти часу спочатку залізниці запроваджували власний час, що робила ситуацію ще нестерпнішою. Та переваги загального часу ставали дедалі зрозумілішими. Після того, як у 1847 році британська залізниця запровадила стандарт на основі Гринвіцького часу, протягом наступних десяти дедалі більше міст переходили на загальний час. Одна з найголовніших подій на шляху до стандартизованого часу Міжнародна меридіанна конференція у Вашингтоні 1886 Року. Там було обрано загальним нульовим меридіаном Гринвіцький, але це не все. Канадський залізничний інженер. Сентфорд Флемінг на весь світ озвучив ідею введення часових поясів, яку вперше запропонував за 4 роки до того. Процес переходу на стандартизований час розтягнувся на століття. Останнім до системи приєднався Непал у 1986 році, але більшість європейських країн упоралась із цим ще до початку Другої світової війни. Тобто наш повсякденний час — це результат договору культурного стандарту, який дозволяє синхронізуватися одне з одним у єдиній системі часу. Таким чином навколо нас діють три основні моделі часу. Перша — природна. Ми орієнтуємося на астрономічні цикли доби, місяця та року. Друга — лінійна. Час незворотних змін, який закреслює кожен рік, що минув у календарі, нічого більше не повториться. У цьому часі є минуле, теперішнє та майбутнє. Перші дві моделі є у нашому повсякденні, здаються зрозумілими й не потребують пояснення. Нарешті існує третя модель — релятивістська. У який час виступає не самостійною частиною простору часу? Здається, але тільки здається, що він ніяк не впливає на наше повсякдення. І тут варто додати, в суб'єктивному сприйнятті ми так само маємо всі три моделі часу циклічного, лінійного та відносного біологічний годинник час без часу. У липні 1962 року французький геолог Мішель Сіфер спускається в альпійську печеру Сараксон. Він збирається провести там два місяці без жодної можливості визначити час. Його мета — вивчення не тільки поведінки в ізоляції, а й суб'єктивного часу сприйняття. Крім того, Сіфер хотів відповісти на запитання, чи існує в нашому організмі біологічний годинник, який не залежить від часу назовні. Протягом двох місяців Мішель мав змогу вимірювати час тільки на основі власного відчуття. Перебування під землею зробило неможливим орієнтацію на зміні дня і ночі. Цей експеримент справді продемонстрував всі особливості нашого сприйняття. Часу, та не розкриватиму всі карти одразу. Зупинимось на біологічному годиннику. Його експериментальне відкриття дало величезний поштовх хронобіології як науці. Виявилось, що ми таки маємо біологічний годинник, який відповідає за добовий або циркадний ритм. Цей годинник доволі точний. Ритм Мішеля зсунувся відносно наземного, але виявився доволі близьким до природного. Тривалість його доби дорівнювала в середньому 24 годинам 31 хвилині. Цей годинник буде працювати в нас усюди, навіть на Марсі. Пізніше виявили, що організм може перейти на цикл у 48 годин, 36 годин неспання та 12 годин сну. За відтворення цього циклу відповідає Супрахіазматичне ядро в передній частині гіпоталамуса. Циркадний ритм генетично запрограмований, тому зруйнувати його може тільки ураження самого ядра. Організм постійно коригує цей годинник за тим, що один з батьків науки хронобіології Юрген Ашов назвав терміном «цайтгебер». Сайтгабери — це підказки зовнішнього середовища, наприклад, світло, температура та внутрішні голоси, наші звички, відчуття голоду, фізичне навантаження тощо. Коли цайтгебери не збігаються з біологічним годинником, останній може давати збій. Один з найвідоміших таких розладів – джетлаг, який стається, коли ми перетинаємо кілька часових поясів на літаку. Наприклад, ми бачимо, що сонце в зеніті, але наш внутрішній годинник показує глибоку ніч. Тож ми падаємо з ніг від утоми. Втім, ми можемо обходитися без підказок іззовні. Час життя. Минулий, теперішній, майбутній. І якщо біологічний годинник Мішеля Сіфра виявився доволі точним, хотів він того чи ні, суб'єктивне часосприйняття наприкінці експерименту суттєво деформувалось. Коли дослідника підняли на поверхню після закінчення експерименту, суб'єктивний час Мішеля розійшовся із наземним на цілий місяць. Тобто наш психологічний час є набагато більш уразливим, коли ми ізольовані. Але ізольовані від чого? Щоб відповісти на це запитання, спочатку потрібно пояснити, як ми взагалі сприймаємо час. Наше внутрішнє часові відчуття має лінійний характер. Інакше кажучи, ми розпізнаємо минулий час, теперішній та майбутній. Так ми помічаємо зміни у собі та інших. Яка саме частина мозку це фіксує, з'ясували порівняно нещодавно. Виявилося, що велику роль у сприйнятті часу відіграє мозочок. Мозочок — один із найстаріших відділів мозку з еволюційної точки зору. Зі схожими функціями він існує вже у хребетних тварин. Мозочок відповідає за координацію, орієнтацію та пересування тіла у просторі. Під час деактивації мозочка у нас починаються величезні проблеми зі сприйняттям часу. Не з будь-яким, а тільки із проміжками від мінімального, який здатний сприйняти від 11 до 30 мілісекунд до приблизно 3 секунд. Цікаво, що останній інтервал — це приблизний середній час того, що більшість дослідників вважає нашим операційним вікном сприйняття, тобто нашим теперішнім часом. Дисфункція мозочка не порушує роботу тривалішої пам'яті. Людина вільно могла згадати, що їла вчора на обід, так само ця дисфункція не заважає планувати завтрашній день. Вона не заважає оцінювати триваліші інтервали часу. Та наше тваринне відчуття часу – це суто теперішній час. Унікальним наше часу сприйняття робить те, що ми робимо із теперішнім. Протягом еволюції ми навчилися з'єднувати намистини теперішнього, які нанизано на нитку часу, запам'ятовувати важливі та визначальні події та проєктувати майбутнє. Як це вийшло, питання ще складніше, ніж те, як ми, власне, сприймаємо час. Та рухатися до відповіді нам допомагає вивчення того, як ми вчимося сприймати час із перших днів життя. Логічно, що перші уроки часу ми отримуємо від батьків. Термін «інтерсуб'єктивний час» вперше з'являється у працях філософа Едмунда Гусерля. Його визначають як час соціальної взаємодії, тобто взаємна синхронізація двох чи більше людей. Найпростіший приклад створення такого часу – це спільна гра музикантів під час виконання музичного твору. Інтерсуб'єктивний час – це перший досвід розрізнення часових інтервалів. Його ми використовуємо з перших місяців життя для синхронізації з навколишнім середовищем. Тільки у 3-4 роки людина починає відрізняти себе від зовнішнього середовища. У цьому віці завершується і розвиток тих частин мозку, які відповідають за складніші операції із часом та пам'яттю префронтальна кора та гіпокам. З'являється самоосвідомлення, і людина починає писати власну історію. Саме з цього віку пам'ять зберігає наші найбільш ранні спогади. Минуле виступає одним із гарантів ідентичності. Водночас формується уявлення про майбутнє, але його концепція складна і спочатку не зрозуміла. Те, як діти проєктують майбутнє, висвітлив експеримент психологині університету Отавик Крістіни Ейденс у 2008 році. Дітям 3-5 років пропонували з'їсти брецель, солоний крендель, після чого давали вибір – ще один брецель чи склянку води. Брецель викликав спрагу, тому більшість дітей вибирали воду. Коли ж після цього їх запитували, що вони візьмуть завтра, діти знову вибирали воду. Дитина робила проекції свого теперішнього стану на майбутнє. Вона не розуміла, що завтра вона вже не хотітиме втамувати спрагу, а знову забажає брецеля. Діти думали про теперішніх себе як про себе у майбутньому, не розділяючи ці два стани у часі. Такий стан називається емпатичним розривом. Він трапляється і в дорослих. Саме тому ми купуємо більше їжі, коли приходимо до магазину голодними, ніж коли ми ситі. Але навчання майбутньому має і свою ціну. Коли ми розуміємо, що з плином часу наші бажання та й ми самі можемо змінитися, то починаємо думати про наше майбутнє «я» як про іншу людину. Саме тому ми прокрастинуємо. Суб'єктивний час, який ми поділяємо на три складові, це продукт еволюції свідомості, якоюсь мірою це винайдений нами час – чи, точніше, майбутній, як умовний рефлекс, чи одна із соціальних навичок, які ми розвиваємо з дитинства. Як стандартизований лінійний час соціуму є результатом соціального договору, так суб'єктивний час є результатом нашого соціального розвитку. Логічно було б припустити, що саме цей час та є повністю непридатним, коли ми залишаємось в ізоляції від інших людей та культури в загальному сенсі. Саме це трапилось з Мішелем Сіфром. Відносний час внутрішнього стану. Кожна хвилина неспання у печері Саркасон для Мішеля Сіфра була неймовірно довгою та одноманітною. Вона була насичена порожнечою нудьги. Та коли йому повідомили, що експеримент завершений, він не міг повірити. Його розрахунки вказували, що тоді було тільки 20 серпня, тоді як насправді вже 14 вересня. Його суб'єктивний час йшов набагато повільніше за календарний, хоча відчуття були протилежними. Саме цей парадокс вперше описав Вільям Джеймс, один із найвідоміших психологів ХІХ століття. Наше відчуття часу варіативне і легко адаптується до ситуації. Але при цьому воно доволі неточне та відносне. Ми сприймаємо час залежно від настрою, емоцій, ступеня уваги та її спрямованості. Додайте те, що один проміжок часу ми можемо оцінювати по-різному, коли безпосередньо проживаємо його і коли оцінюємо ретроспективно. На жаль, єдиний годинник нашого психологічного часу ще не знайшли. Проте одна з найкращих моделей, яка описує особливості нашого сприйняття часу, орієнтується саме на нього. Модель брами уваги запропонували вчені Ден Закай та Річард Блок у 1994 році. За нею ми можемо вважати, що всередині мозку ніби існує генератор, який надсилає сигнал через рівні проміжки часу. Вони проходять через браму уваги, яка реєструє ці імпульси. Коли час за якихось умов важливий для нас, брама широко відкрита, тож ми фіксуємо кожен імпульс. Тоді нам здається, що час плине повільно. Коли ми зайняті вирішенням завдання і захоплені ним, увага спрямована на його вирішення і брама зачинена. Ми не реєструємо ці імпульси, таким чином ми не помічаємо плину часу, коли зайняті. Це лише схема, яку знайти всередині голови досить важко, проте як модель вона справді може дещо пояснити. Наприклад, чому Мішелю Сіфру. Час здавався таким повільним. Він нудьгував, тобто його увага була звернена всередину, вона ретельно рахувала кожен імпульс. Плин часу повільнюється, коли ми переживаємо негативні емоційні стани, саме ті, яких ми бажаємо уникати, які хочемо припинити і тому старанно рухаємо імпульси. А приємні та захопливі заняття пролітають непомітно. Це здається несправедливим, але нічого не вдієш. Один із найпростіших та найефективніших експериментів з оцінки нашого суб'єктивного часу впродовж небажаного стану, а саме страху, провів психолог Джонас Ленгер в університеті Іллінойсу в 60-ті роки ХХ століття. Учасник експерименту стояв на платформі на колесах із зав'язаними очима. Платформа була на певній відстані від сходового маршу. Натискаючи кнопку на платформі, піддослідний починав її рух зі швидкістю 3,2 км на годину в напрямку до сходів. Наступне натискання кнопки зупиняло платформу. Його завданням було зупинити платформу, ви його внутрішнім часом мине 5 секунд, але рахувати про себе під досвідним було заборонено. Підсумковий середній результат дорівнював 3,6 секунди. Але у 2007 році інший експеримент ніби спростував твердження, що страх здатен уповільнювати психологічний час людини. На спеціальному моніторі, який кріпився на зап'ястя учасникам експерименту показували пару випадкових цифр, які дуже швидко мерехтіли протягом певного часу. Під дослідним пропонували їх упізнати. Спочатку так було визначено сенсорний поріг для кожного учасника експерименту. Після того учасники піднімалися на вежу висотою 46 метрів, з якої стрибали в сітку, розміщену близько до Землі, без жодних способів страхування. У польоті протягом 2,46 секунди вони мали повторити таку саму операцію з цифр, але цього разу цифри ми готіли на екрані на 6 мілісекунд швидше. З попереднього експерименту ми зробили висновок, що час уповільнюється через страх, тому сприйняття швидших процесів мали би бути кращими, а результати розпізнавання цифр, відповідно, мали би бути найгіршими за ті, що були на Землі. Виявилося, що ні, вони таки гірші, до того ж пропорційно пришвидшенню демонстрації цифр. А ось коли таких самих людей просили оцінити час польоту інших, вони називали цифру більшу на 36% за реальну. Дослідники дійшли висновку, що тривалість прийняття останні страху збільшується тільки ретроспективно. То в чому показовим є цей експеримент? Наприклад, якщо застосувати до нього ту саму модель брами уваги. Під час вільного падіння ми справді боїмося за своє життя. Це небажаний стан і відповідно ми рахуємо кожен імпульс. Суб'єктивний час розтягується, але була ще одна умова. Під дослідним давали задачу, розв'язок якої потребував уваги. І відповідно, під час її виконання брама зачинена. Тож час летить швидко. Співіснування обох станів за цією моделлю неможливе. Розподіл цих станів призвів до кінцевого результату, який не дуже відрізнявся від отриманого на Землі. Серед величезної кількості експериментів із вимірювання психологічного часу, результати цих двох суперечать один одному. Річ у тім, що знайти стовідсотково правильний спосіб важко. А ще важче зрозуміти, що саме ми в такий спосіб вимірюємо. Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що оцінка суб'єктивного часу вимірюється вже після експерименту, а не безпосередньо під час нього. Але в такий спосіб будуть порівнюватися зовсім різні стани. Дивно, але нескінченний плин часу у теперішньому моменті майже зникає з пам'яті в майбутньому. Один із популярних прикладів – уявне пришвидшення часу із віком людини. Однаковий проміжок часу здається довшим для дитини, ніж для дорослого. Ми набагато частіше запам'ятовуємо події, які вплинули на нас і які здаються важливими. Найімовірніше, ми краще будемо пам'ятати новий досвід, яким би він не був. Більшість таких подій стаються до 30-річної межі. З віком життя перетворюється на низку повторюваних, майже автоматичних дій. В майбутній день багатьох дорослих є відомим заздалегідь. Бо те саме вони робили сьогодні, вчора та місяць тому майже в той самий спосіб. Такі події однаково загубляться у низці подібних, стануть непомітними для пам'яті, і нам залишається тільки гадати, куди ж утекли всі минулі роки. Це і є остаточна відповідь на парадокс прийняття часу Мішеля Сіфра. Час у печері минув для нього непомітно, адже майже кожна хвилина там була пустою. Нудьга та рутина вбивають нашу пам'ять, і ми страждаємо у процесі, бо час повзе дуже довго. Найбільший секрет нашого внутрішнього часу — це його наповнення. Якщо увага тільки те й робить, що рахує, скільки ще там залишилося до кінця, то пам'ять відкине цей час як непотріб. Та якщо увага спрямована на щось, то буде із задоволенням збирати нові знання, досвід, емоції, особливо, коли вдається знайти спосіб надати їм конкретний сенс. Наш мозок любить різноманітність, тому увага буде відволікатися на такі прості речі, як от альтернативний, ще не пройдений шлях додому, їжа, незнайомих культур та нові знайомства. Одна з гарантій того, що наше минуле, а тому і ми самі буде багатшим, це зробити так, щоб час пролетів швидше. Найкраще про час просто забути. Одразу ж після цих слів.